0: Dobrý večer, počúvate pravidelnú reláciu históriami. Tento rok máte možnosť počúvať náš ministeriál o histórii slovenských gréckokatolíkov prostredníctvom informácií, ktoré sú zaznamenané v archívoch rímsko-katolíckej cirkvi. Tejto téme sa venujeme šiestikrát. Dnes by sme sústredili svoju pozornosť na rok 1950, keď bola grecko katolícka církev zrušená a na udalosti, ktoré nasledovali po tomto roku. Opäť je našim hosťom církevný historik, archivár, pán profesor Peter Zubko. Vítajte u nás. Dobrý večer.
1: Ďakujem pekne. Pekný večer.
0: Dnes vo štvrtok 10. augusta vysielame naživo. Môžete nám posielať svoje otázky alebo skúsenosti z tohto obdobia. Keď ste toto obdobie sami zažili, vaše otázky a skúsenosti môžete posielať ako SMS správy na číslo 0914 186 229. Za zvukovým pultom je Robert Majdák, hudbu vyberá Diana Rauchová. Od mikrofónu vás sa zdraví redaktorka Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva.
2: Napadlo srnko v živej nádher Ani som nemal čas na niečo sa opýtať Večerný host mi klope na dvere a hovorí, že nebude už svitať. Porozumel som, je taký Boží predel medzi bytím in nativity nie mielu to a strach strach necicie Dušil som to tak dlho, tušil až napokon som vedel.
0: Pán profesor, prvnež sa dostaneme k 20. storočiu, k roku 1950, zostala nám ešte jedna otázka nezodpovedaná z predchádzajúceho stretnutia. a tam sme chceli hovoriť o tom, akým jazykom vlastne grecko-katolíci rozprávali. Bol to rusínsky jazyk alebo aký jazyk?
1: No existuje taký, povedzme, že predsudok, alebo taká predstava, že jediný jazyk, grecko-katolíkový jazyk rusínsky, ale to vôbec nie je pravda, pretože to je len jeden jazyk, ktorý používajú a nie je ani dominantný, aspoň nie dnes. Ten druhý jazyk je jazyk totiž slovenský a poprieľom existoval a používal sa aj jazyk maďarsky. Kanonická vizitácia jagerského biskupa latinského z polovice 18. storočia nám hovorí aj o tom, ktorá grecko-katolická farnosť, aký jazyk používala. A my tu vieme pekne dať do štatistík, urobiť z toho porovnanie. Máme všetky informácie pre Zemplínsku stolicu a pre Šaríšskú stolicu a preto si ich môžeme veľmi ľahko porovnať na Zemplíne sa používali tri jazyky: slovenský, maďarský a rusínsky. A teraz si to rátajme. Slovensky rozprávalo 132 farností, maďarsky 20 farností a po rusínsky len 13. Ak to dáme na percentá, tak to vychádza, že 80% zemplínskych grecko-katolických farností bolo slovenských hovoriacich, 12% maďarsky a 8% rusínsky hovoriacich. To je Zemplín. Zemplín to krásne vyskakuje ako dominantne slovenská jazyková oblasť, aj pre grecko-katolíkov. Ak ideme na Šariš, tam je situácia opačná. Tam je 64 farnosti grecko ktoré rozprávajú po rusínsky, a len dve farnosti rozprávajú po slovensky. Ak to dáme do percent, ako keď to zrelativizujeme, tak je to 97% hovoria farnosti rozpráva po rusínsky a len 3% farnosti rozprávajú po slovensky. Tu vidíme aj tie obrovské rozdiely medzi regiónmi a ono nám z toho trošku tak nepriamo vyplýva aj to, že aj tie jednotlivé oblasti, kde tí grecké katolíci žili, boli od seba výrazne odlišné. On ich spájala jedna viera, jedna kultúra možno, alebo isté kultúrne e, súvislosti, ale sú tu aj veľké rozdiely. A ten najväčší rozdiel je ten rozdiel jazykový. No a o toho potom len teda vyplývalo to, čo musel riešiť vždy ich biskup, e, ktorého kňaza kam pošle. Pretože ho musí poslať len k takým veriacím, ku ktorým on sa vie prihovoriť a ktorým predovšetkým rozumie. Pretože znalosť, aktívna znalosť, alebo aspoň e, pasívna znalosť toho druhého jazyka bola vždy dôležitá, Nielen pri kázaní, ale aj pri vysluhovaní sviatosti zmierenia. Tam totiž to bolo treba nielen hrechy vypočuť, prípadne sa dopýtať, dovypítovať, ak bolo treba niečo, ale dať aj patričné poučenie a udeliť aj spásomostné pokánie. Takže toľko k tomu jazyku.
0: Uh-huh. A mal dostatok kňazov, ktorí vedeli po porusínsky? keďže sme spomenuli ten šáriž a tamto. To by museli sa...
1: zodpovedať archivy grecko-katolíckej církvy, ale ak by sme povedali, alebo teda sa spýtali uh, latinskej církvy, tam to viem zodpovedať, vždy tých kňazov do istej doby bol samozrejme dostatok. A dokonca v polovici 18. storočia bol prebytok slovenských kňazov. Bolo ich viac ako tých maďarských hovoriacich, ale aj tých farností, ktoré rozprávali po slovensky a, prv... e, a farnosti, ktoré boli miešané, ale dominantnou rečou bola reč slovenská, bola väčšina. Dokonca tú slovenčinu nachádzame hlboko na juhu Abova a Zemplína, čo je dnes oblasť, ktorá sa nachádza v Maďarsku. Až e, úplne na konci 18. storočia začína byť nedostatok kniazov. Um, ťažko povedať, či uh, z čoho ten neostatok vyplýva. To je na ďalší alebo lepší výskum. Ale čo vieme povedať isto je, že niektoré farnosti si žiadali kniaza, ktorý, aby kniaza hovoriaceho. A biskup minimálne pri asi 5 prípadoch musel odpovedať, že teraz takéhoto kniaza nemá a nemôže im ho poskytnúť. Riešilo sa to potom tak, že vlastne tá staršia generácia, ktorá tu Slovenčinu ovládala viac ako tá mladšia, tak títo kniazy boli farármi a dostali kaplána, ktorý už tú Slovenčinu ovládal len možno viac pasívne, než aktívne. Ale potom, keď došlo k tej generačnej výmene, tak tí, ktorí boli na konci 19. storočia kaplánmi, kaplánmi, tak na začiatku 19. storočia boli už farármi. A tu prichádza aj k takej maďarizácii, ale potom v istých chvíľach, predovšetkým od polovice 19. storočia, dochádza aj k systematickej maďarizácii. Pretože po revolúcii v rokoch 1848-1849 môžeme povedať jednu vec. Máme jeden veľmi zaujímavý spis od Benjamina Pravoslava červenáka, ktorý napísal knižku Zrcadlo Slovenska. Ona vyšla nedávno aj v súčasnom akoby slovenskom modernom preklade zrkadlo Slovenska a tam na jednom mieste tento, Bernula, pardon, tento štúrovec konštatuje, že v Uhorsku maďarčina vymiera. A vo všeobecne na verejnosti sa jej používa čím ďalej, tým menej. To je ináč štúdia, ktorá je zhruba z prelomu 30. až 40. rokov. 19. storočia, teda krátko pred revolúciou. A Čerenák sa tak ako keby tešil tam na jednom mieste v tej svojej štúdii, že keď to takto pôjde ďalej, tak z Uhorska sa stane výlučne slovanský hovoriaca krajina. No prišla do toho tá revolúcia, ktorá trošku zdvihla aj to maďarské národné povedomie, alebo teda trošku veľmi zdvihla. A potom ten trend sa obráti, až príde v roku 1867 k tomu rakúsko-maďarskému vyrovnaniu, keď Maďarčina je propagovaná alebo prezentovaná ako reč vlastenecká. A s týmito slovami sa operuje v podstate dodnes na tej maďarskej strane. Je to inač obdivúhodné, ako sa dokážu isté veci krásne prezentovať tak neftíravo, keď sa dáva ten dôraz na čo si iné a než sa dával dovtedy. Ako sa vie nájsť ten tá správna interpretácia, ktorá je tou oficiálnou interpretáciou a mnoho razy je interpretáciou viac politickou, než prirodzenou. Takže k tomuto trendu potom výrazne e, prichádza v druhej polovici 19. storočia. No a keď je reč o grécko-katolíkoch, a premostíme to do 20. storočia, tak archívy Prvej Československej republiky, teda archívy štátne, alebo. E, archívy, ktoré sú proveniencie štátnej, pochádzajú z agendy štátnych ministerstiev, konštatujú, že najviac zmaďarizovaná konfesia alebo najviac zmaďarizovaný duchovný v Prvej Československej republike boli práve grécko katolickí kňazi. A to sa konštatovalo ako problém a dokonca to bol aj v mnohých prípadoch problém, pretože v takýchto školách pardon, v takýchto obciach, kde boli takéto zmaďarizované farnosti, sa nikdy nezaložila Československá ľudová škola. A to sa ukázalo potom ako problém pri celkovej integrácii alebo z nejakom unifikácii obyvateľstva alebo istých spoločenských naratívov, ktoré boli dôležité pre Československo. Dokonca na, tých str- na strane mnohých kreskotracholických kniazov, tých pomaďarčených, vyslovene, vidíme až rezistenciu, veľmi silný odpor voči Československej republike a veľmi veľkú lojálnosť voči tomu, čo zaniklo. Voči monarchii, osobitne voči Uhorsku. Alebo respektíve, skôr by sme to mali upresniť, voči Maďarsku. Ale to už je veľmi iný problém.
0: Nevieme náhodou, ako to vyzerá dnes, koľko farností hovorí. To sa vám neviem
1: vyjadriť, to sa spýtali
0: od <laughs> To skúsime potom na túto otázku odpoveď hľadať u katolíkov, Sľúbili sme našim poslucháčom, že budeme rozprávať o roku 1950, keď bola katolícká církev zrušená mohli by sme ju v krátkosti povedať, že ako sa to stalo, vieme, že predchádzal tomu ten Prešovský sobor a ako reagovali naši biskupy, duchovenstvo. Tak na... všeobecne
1: zná vec je, že v roku 1950 bola grecko-katolická círka zrušená. Ale my si k tomu vieme vyťahnu trošku viac materiálov z tej strany latinskej a trošku k tomu dať aj taký úvod. Totižto v roku 1940. 6, bolo 300 rokov od Užorodskej únie, teda bolo veľmi okrúhle jubileum. A vtedy, v tomto roku, požiadal prešovský grécko katolický biskup Petr Pavol Gojdič, košického biskupa Jozefa Čarského, o nejaký príhovor, alebo o nejaký text, ktorý on potom uverejnil v časopise Blahovistník. A ja si teraz dovolím z toho Čarského príhovoru, ktorý alebo takéhoto zamyslenia, ktoré on poslal biskupovi Gojdičovi a to bolo aj zverejnené prečítať, pretože veľmi dobre vystihuje tú atmosféru a situáciu tesne pred tým rokom 1950. A to je pre nás veľmi cenné, lebo je to autentické svedectvo. Je to svedectvo z toho latinského pohľadu na ten kresťanský východ, ktorý tu bol. Citujem. Katolíkom latinského obradu tu na východnom Slovensku je toto jubileum tým cenejšie, poneváč veriacich oboch obradov na tom istom území, v tých istých dedinách a mestách bývajú, zdieľajú spoločný politický, hospodársky, sociálny osud, spoločný blahobyt alebo spoločné trápenie. Spolu sa radojú a spolu trpia už od stáročí. Na mnohých miestach majú spoločné chrámy, alebo navzájom sa dovolí druhému obradu konať v nich bohoslužby. Veriaci, vzdialení od svojho kostola v chráme druhého obradu, vykonajú svoju nedelnú povinnosť. Duchovný oboch obradov si navzájom vypomáhajú kázňami, spovedaním, zaopatrovaním nemocných a podobne. Diskupy oboch obradov pri svojich úradných návštevách idú do chrámu Bratského obradu. Nedorozumenie, ktoré sa, chvála Bohu, zriedka, kde tu vyskytne, tak tie nepochádzajú od veriacich, ale z netaktnosti alebo zle chápanej horlivosti duchovných za vlastný obrad, biskupské úrady oboch obradov toto zamedzujú a odstraňujú. Považujú sa za dieťky spoločnej matky Cirkvi Všeobecnej Katolíckej, ktorí tú, tú istú vieru vyznávame. Tie isté sviatosti užívame a toho istého svätého oca za hlavu cirkvy uznávame. Iba obrad, rúcho a bohoslužobný jazyk máme rôzny. Ale máme jednu a tú istú lásku ku Kristovi a vernosť jeho cirkvi. Menom duchovenstva i veriacich latinského obradu Apoštolskej administratúry Prešorovskej a diecezy Košickej z príležitosti tohto jubilea Posielam môjmu bratovi v apoštolskom úrade, jeho excelencii, najdôstojnejšiemu pánu biskupovi Prešovskému a apoštolskému administrátorovi čiastok diecezy Mukačevskej, veľa dôstojnému duchovenstvu a všetkým veriacim východného obradu pozdrav a želanie spojené s modlitbou, aby srdcia všetkých naplňoval duch Kristov a oddanosť ku Matke Cirkvy aby každý čím svedomitejšie zachovával príkazy božie i cirkevné, aby sa každý i verejne ku Kristovi, k cirkvi, k jej učeniu priznával a nedal, a nedal sa od nej otrhnúť ani sľubmi, ani hrozbami, aby bola ich horlivosť, ich zbožnosť a obetavosť príkladom pre veriacich latinského obradu. Toľko teda citát z blahovistníka, poviem len taký krátky komentár je tu pardon, je tu veľmi také silné konštatovanie toho, že i jeden, i druhý obrad obýva ten istý priestor zdieľa ten istý osud blahobidy, trápenie radosti i nádeje i starosti to je to, čo si treba uvedomiť, že funguje nielen v roku 46 alebo pred rokom 1950. To tu funguje postáročia. A na toto sa niekedy zabúda na takéto komplexné a celkové pohľady na dejiny e, církvy, či jednej konfesie, alebo druhej, že tu nežije sama a nežije izolované. Že tu žijú aj iní veriaci tej istej církvy, možno v, inom, v, inej, v, inej, e, v inej lokalite, ale ten priestor... A tie problémy sú vždy spoločné a, to, a, a, sú isté, a sú tie isté. A nemôžeme povedať, že jeden veriaci je lepší a druhý je horší. Ako sa to niek- nieraz mnoho zdôrazňuje, že, že títo sa majú lepšie, lebo žijú v takých končinách. A títo, títo sú lepší, lebo vyznávajú takú vieru. To sú všetko ľudské hlúposti, ktoré mnohorazí nič nerobia, len rozbijajú. A počuli sme tu Veľmi otvorené biskupovo konštatovanie, že veriaci tí sú poriadku, Tí vedeli vždy výjsť. Ten problém sa nachádzal väčšine na strane kniazov. Konštatuje to tak preto, lebo zrejme takých prípadov musel niekoľko riešiť a skutočne ich aj povedzme, že riešili. Ale vždy tak, aby to nebolo ani na pohoršenie ani kniazom, ani veriacim. Proste to riešenie sa mnoho razy hľadalo relatívne ťažko, pretože niektorá agenda je dosť hrubá, je objemná, ale ono sa vždy našlo. Vždy však bolo lepšie tým problémom predchádzať a nevyvolávať ich, pretože nikdy neviete, keď vypustíte niečo do vzduchu, že aký život to naberie. Lebo v odistej chvíle sú tie veci mimo vás a je z toho veľký problém, keď si nejaké tie zvyčajné reči začnú žiť svoj život.
0: Ten príhovor, čo ste citovali, bol súčasne odpovedou, odpovedou na otázky, ktoré nám po každom vysielaní prídu od poslucháčov, že aký bol vzťah vlastne medzi grecko-katolíkmi a rímsko-katolíkmi. Tak v tom texte sa dá čítať, že dobrý vzťah bol stále.
1: Uh, áno, je to relatívne konštatované, že je to tak. Jasné, že boli aj výnimky, ale tých výnimek nie je veľa. Uh, skutočne by sa dali zrátať uh, maximálne možno na dvoch rukách a išlo o drobnosti uh, vo vzájomnom spolužití v niektorých dedinkách, kde, tých ob- kde ten obrad jeden a druhý bol v podstate uh, ro- na tom rovnako, čo sa týka početnosti. A vždy išlo iba o, povedzme, ľudské drobné veci, dnes zostupom rokov, to vieme takto pekne skonštatovať, ktoré sa dali vyriešiť vždy vzájomnou dohodou, teda kompromisom.
2: Uh-huh.
1: Ale druhá vec je tá, že viete, ľudia sú aký a mnohí majú svoju hlavu, tak nechcú poľaviť z toho svojho. A tam bol vždy problém, že keď si niekto trval tvrdo na svojom. Viete, ono niekedy je veľkosť v tom, že môže mať pravdu, ale v pokore... Ústúpim, aby bol mier. To je tá veľkosť človeka. Napokon krásne to videl na Kreštovi. Ten bol nespravodlivo odsúdený, ale ten svoj kríž prijal, pretože to považoval za Božiu vôľu, za Otcovú vôľu. A na toto mnoho razy ľudia zabúdajú. Mnoho razy, tá naša ľudská spravodlivosť je skutočne ľudská, je iná ako tá Božia. Opäť len taká veta z Evanielia. Kristus povedal Petrovi, že treba odpustiť nielen 7 ráz, ale 77 krát, čo sa vykladá, že vždy od modlitbe náša je formulácia odpúsť naše viny, ako i my odpúšťame našim vyníkom. A stačí otvoriť mnoho nejaké noviny, alebo počúvať správy a počúvame o niekom, že a niekomu niekto zabil a teraz ja neodpustím, lebo život za život. No a toto je kresťanské. Takže vidíme, že ľudia sú ako keby znamnývo nepoučiteľní a mnohé veci sa skutočne opakujú. Problém alebo rozdiela len v tom, že dnes je to vo sfére tej svedskej, je to viac medializované a už tomu ani poromali nevenujme pozorno, že niekto sa fakt vyjadruje nekresťansky a pritom sa dušuje, že je kresťan. V minulosti, keď to prostredie bolo viac religióznejšie, tak sa tomu venovala väčšia pozornosť, sa to spísomnilo a že sa o tom dozvedela to aj biskup osobitne. Ale opäť, bolo to na tých ľuďoch, ako sa navzájom dohodnú. Ono potom aj v tom druhej polovici 20. storočia, dajme tomu, tiež boli isté problémy v vzájomnom spolužití ale tie problémy sa vždy riešili tým, že sa hľadal spoločný mier. To sa inak nedá. A vždy niekto musí ustúpiť, nielen preto, že by mal ustúpiť, ale niekedy je rozumnejšie ustúpiť práve preto, že sme pokorní. Nemusím byť my dôležitý.
0: My budeme v tejto téme, pán profesor, pokračovať po chvíľke hudby. Ak máte nejaké otázky, vážení poslucháči, môžete ich naďalej SMS-kovať, alebo ak ste prežili to obdobie 50 rokov, môžete nám svoju skúsenosť za SMS-kovať na číslo 0914 186 229.
2: Láska, Ježiš môj. Si plný lásky najslače, vyžeň mi z duše nepokoj, nech teba len si chránim v nej, nech viem, ako ma miluješ, môj pán, môj tvorca, a boh tiež. Máš moje srdce, v ňom som s ním, a nikdy mi ho nevrát späť, ty drahé matky, drahý syn, ktorú by ťa smie onemiec. Večší je láska pre teba, už nič inému netreba. Držím tvoj kríž, môj pane v Počujem hlas tvoj, tvoje slova. Nik mi z duše neodstrání. Aj ti mňa príjmi, prosím znova. Aj ti mňa príjmi, Prosím znova. Z neba sa Božia matka zní, tu v ružiach kvitne i tvoj syn. Na čele nesiem jeho kríž, rozhodol som sa kráčať s ním i s jeho slovom na pera. Čo zaháňa môj ľudský strach. Držím tvoj kríž, môj panie v dlani. Počujem hlas tvoj, tvoje slova. Nik mi ich z duše neodstráň. aj prosím znova. Aj Ty mňa prími, prosím znova.
0: V dnešnej relácii História a my vysielanej z Košického štúdia Rádia Lumen hovoríme o dejinách grecko-katolíckej cirkvi, prostredníctvom informácií, ktoré sa zachovali v archivoch Rímsko-katolíckej cirkvi. V centre našej pozornosti je dnes... 20. storočie, zrušenie grecko-katolíckej církvy. V 50. roku našim hosťom je cirkevný historík, pán profesor Peter Zubko. Ak máte otázky, môžete ich posielať ako SMS-ky na číslo 0914 186 229. Pán profesor, tak teda poďme k tomu roku 1950.
1: Tak možno nepovieme nič nové, keď skonštatujeme, že tou prvou akciou, ktorá bola zameraná na zrušenie grecko-katolíckej cirkvi, bola akcia P. P ako pravoslávie. Udielal sa na tom slávnene slávnom Prešovskom sobore, kde sa vyhlásilo akože zrušenie grecko-katolíckej cirkvi, alebo ako sa tu vtedy proklamovalo, návrat späť do cirkvy pravoslávnej. Vynechajme teraz tie teologické kontexty, čo sa dialo alebo kanonicko právne, a poďme na tie historické. Problém je v tom, že tá cirkev vlastne mala skutočne prestať existovať, alebo prestala existovať. Na z toho vyplynuli mnohé konzekvencie. I ja ešte len tak na okraj doplním, že okrem tejto akcie P existovala ešte iná akcia, akcia 100, ktorá teda bola takým trorovým kladivom, ak to poviem tak, mytologicky, pretože v rámci tejto akcie grecko-katolícky kňazi spolu so svojimi rodinami, ktorí boli aktívnymi odporcami tohto soboru, boli predurčení na vysťahovanie do Českého pohraničia. Tu si treba uvedomiť, hlavne pre mačú generáciu, že České pohraničie po roku 1945 bolo v z veľkej miery uprázdené, pretože tam žilo nemecké hovoriace obyvateľstvo, ktoré vďaka Benešovým dekrétom sa muselo vysťahovať Československa, takže ich, e, tieto, t- tieto pohraničné regióny boli prázdne. A tu sa vo veľkej miere vzťahovali mnohí zo Slovenska e, a boli medzi nimi mnohí kňazi grecko-katolícky. Opäť e, je to veľká debata o tom, že koľko ich bolo, pôvodný plán bol, že nech je to 100 rodín alebo 100 kňazov s rodinami, väčšina z nich teda rodiny mala. Druhá vec je, že koľko ich tam skutočne išlo, koľky nastúpili, koľky sa tomu nejakým spôsobom vyhli. Opäť bolo to všelijaké riešenie, ale bolo to riešenie v podstate neľudské. Bolo to také sovietské riešenie, keď posielame niekoho z jednej časti krajiny do druhej, ktorá je mu absolútne neznáma cudzia. V Sovieckom zväze na to mali Sibír, v Československu na to mali to bývalé sudecké pohraničie. Takže tá cirkev skutočne bola zničená, bola zlikvidovaná. Povedzme, že de facto prestala existovať a máme tu zrazu cirkev pravoslávnu. Problém je v tom, že pravoslávna cirkev a katolícka cirkev sú v inom vzťahu ako dva bratské obrady v rámci jednej katolíckej cirkvy, ako to bolo predtým. To samozrejme potom museli riešiť biskupy, keď sa udeľovali dispenzii pri uzatváraní manželstiev. Ale to je čisto formálna vec. Druhá vec je tá, že ono možno si ten režim predstavoval, že to zrušenie grecko-katolíckej církvy sa dotkne len tejto církvy, ale ono sa vo veľkej miere vlastne dotkol aj rímsko katolíckej. Na to sa zabúda, pretože ako veľmi jednoducho. Mnohí veriaci východného obradu odmietli rešpektovať to, čo si vymysleli súdruhovia, odmietli vzjadna vedomie, že by mali byť o tejto chvíle pravoslavnými veriacmi, pretože sa cítili katolíkmi. Boli verní Sv. Môcovi a taktoto, takto chceli ostať verní aj naďalej. A teraz v podstate z tých možností, ktoré sa ďalej ponúkali, si mnohí vybrali tú, že namiesto toho, aby chodili do cerkvy na pravoslávne bohoslúžby, tak začali chodiť do katolických kostolov na latinské bohoslúžby. Samozrejme, že čo mohla ponúknúť latinská církev? To aj ponúkla. Treba povedať, že biskup čársky k tomu Pozbudzovali svojich kniazov, aby maximálne vychádzali v ústrety týmto veriacim pôvodne východného obradu a bez problémov ich prijímali a vysluhovali im sviatosti. A to sa skutočne aj dialo. Vysluhovali im predovšetkým sviatosť zmierenia, spovedali ich, no ale potom, keď prišlo na to, tak sa vysluhovali aj všetky tie ďalšie sviatosti. Mnohí dokonca prijímali aj sveteniny. Medzi nimi tá najznámejšia je, e, je e, teda pohreb. <laughs> nie je to sviatosť, je to vlastne iba obrad. A e, problém bol ďalej v tom, že ako to zapísať do matrík. Riešilo sa to tiež takým zvláštnym spôsobom, že v tých matrikách tí grécko-katolíci boli zapísaní ako nie rímsky katolíci, rom kat, ale iba ako kat, ako katolíci, s tým, že to gr sa malo dopísať potom v budúcnosti, keď bude táto možnosť, pretože aj katolícka církev sa bála toho, že by ju mohli kontrolovať a toto by mohlo byť, by byť použité ako argument alebo dôkaz proti ním. Takže mnohí kňazi to riešili takto, že e, toto vierovýznanie vyslovene grecko-katolické e, neuvádzali, ale nepísali ani, že sú rímsky katolíci, iba že sú katolíci. To všetko bola taká formálna vec. Ďalší problém, ktorý nastal, je, že nikto nevedel, ako dlho bude táto doba trvať, čo prinesie, viete, spočiatku sa ľudia nádejajú, že to bude veľmi krátko, že toto nemôže trvať dalo, že to rýchlo padne. Lenže s ubiehajúcimi týždňami, mesiacmi a rokmi sa ukázalo, že to také ne, ľahé nebude. Ten režim sa skutočne javil tak, ako to vyznievalo na tých propagandistických heslách na väčšnej čase ani inak, to zväzom, hej, ale toto bola súčasť tejto začnej politiky. A Vieme, že tá círke bola obnovená až v roku 1968, teda po 18 rokoch. A to je vlastne jedna dlhá veľká generácia. A teraz, keď sa na to pozrieme, že tí, ktorí mali v roku 1950 nejakých 20 rokov, tak v roku 1968 už mali zhruba 40 rokov. Už mali aj deti. Mohli mať deti, ktoré mali 20 rokov. A táto generácia už vyrástla v tých katolických, alebo rímskokatolických kostoloch. Nepoznala primárne ten svoj vlastný obrad, aj keď určite, že tie vlastné tradície sa doma pestovali a tradovali, ale predsa len je iné, keď si ľudia pestujú svoju zbožnosť doma na ten ľudový spôsob a iné je, keď to predsa robí... nechcem povedať, že úradná církev, ale keď sa to pestuje tým oficiálnym spôsobom chráme, tak ako sa má tým riadným spôsobom. Takže toto zrazu chýbalo. A tu sa potom okolo tohoto ukázal taký ten sociologický problém v tom roku 68. Ako sa vrátiť naspäť? A kto sa má vrátiť naspäť? A čo s tým? A tak ďalej. Ale to už je problém roku 68. Takže... E- je to jedna veľká generácia. Samozrejme, že ako otázka teraz nejako sa k tomuto soboru a k tomu, čo ten sobor vyvolal, postavila katolická Cirkev. Treba povedať, že z latinskej strany sa spočiatku tomu nevenovala pozornosť. Aj zo strany biskupa čárskeho bolo také usmerdenie, že zatiaľ hľadme na tých veriacich, ako keby všetko bolo po starom. Biskup Čarský v tejto dobe, keď mu komunisti nanúcovali mnohé aj iné veci, aj v rámci latinskej církvy, tak návodok mnohé veci, akože bral na vedomie, aj sa formálne propagovali ako, ako nové, ale pritom trval, aby sa to zachovalo tak, ako predtým. Poviem príklad. Existovala istá cirkevná štruktúra dekanátov, ktorá bola zabehaná ale štát chcel, aby tie dekanáty sa kryli s hranicami politických okresov. Takže zrazu sa mali zrušiť dekanáty tak, ako boli zabehané a mali dekanáty existovať tak, ako boli politické okresy, aby, tí církevny, aby, aby zo strany štátu mohol byť ľahší církevný dozor už na úrovni okresu. Ale problém bol v tom, že v každom okrese máte trošku inú štruktúru farností, niekde ich je viac, niekde je menej. Boli okresy, najmä tomu Prešov, kde tých farností bolo, ja neviem, okolo 50 a boli okresy, kde tých farností bolo len 3. Takže to bol nepomeraj, ktorý absolútne církvi nevyhovoval. A tu Čarsky povedal, alebo dal teda také vyjadrenie, že áno, pre štátom nech je to tak, ale my fungujeme ďalej po svojom. A skutočne tá vnútorná agenda skutočne fungovala takto ďalej po, po svojom, teda po starom, kým on žil, teda do roku 1962. Ehm, takáto indiferencia k tomu, čo sa udialo z toho, z toho štátneho zásahu, že bola zrušená grecko-katolická církev, e, samozrejme nemohla trvať dlho, pretože, pretože e, štát potom začal tlačiť aj na biskupa Čárskeho a ten 15. novembra 1950 musel už reagovať na túto situáciu a vydal takýto obežník. Mal názov interkonfesný zákon a jeho dodržiavanie. Bol veľmi krátky, veľmi stručný Veľadvostojným rímskokatolickým farským úradom upozornujem veľadvostojné duchovenstvo, že štátna verejná správa po 28. apríli 1950 všetkých bývalých rímskokatolíkov považuje za pravoslávnych. V dôsledku toho aplikuje na nich i v pomere ku rímskokatolíkom Zákony, predpisy platné o pomere medzi rôznymi konfesiami. Viacerí duchovní, ktorí tieto predpisy nedodržali, mali z toho veľké nepríjemnosti. Pripomínam veľadôstojným pánom duchovným, aby vo svojom pôsobení boli si toho vedomí. Modlíme sa navzájom. Je tu potom po latinský zvolanie. Jozef vlastnou rukou. Z toho, ako... Vieme, že fungovala agenda i e, treba povedať, že toto skutočne bolo opäť do istej miery formálne, ale úradné vyjadrenie a keď e, bolo treba prečiatom nejak argumentovať, tak sa odvolalo na neho, ale v skutočnosti opäť tí kniazy sa snažili maximálne vychádzať tým veriaciem v ústrety a e, robiť veci tak, aby, ako keby sa ten sobor nestal. Ale opäť... E, aj v tomto nebola úplná jednota, v podstate bolo to ponechané na tom individuálnom prístupe mnohorazitých kňazov, nakoľko možno boli aj odvážni, alebo nakoľko boli možno nesmelí, lebo opäť e, narábame s ľudskými povahami a tí ľudia sú v skutočnosti všelijakí. No a e, zase, keď štát si uvedomí, že niekde nejaký kňaz e, koná nie tak, ako si to predstavuje štát a strana, tak na neho vyvinul nejaký nátlak. A tie nátlaky teda vedeli byť hrozné, pretože e, ono opäť, keď čítame agendu napríklad Slovenského úradu pre veci církevné, tak e, ak je reč o církvi, tak traja sa mali zhodnúť na tom, že či je farár u nich alebo v nejakej lokalite v poriadku, a to bol predseda MNV, e, predseda Miestneho výboru komunistickej strany, a ten tretí, teraz si nespomeniem presne, či to nebol náhodou predseda JRD. Jednoducho, títo poprední muži mali, keď, keď, keď sa riešil nejaký kniaz v rámci teda agendy církvy v štáte, keď sa vyjadrili o ňom rovnako pozitívne, tak toho kniaza nikto neriešil, hoci by, ja neviem mal tlačiare na Svete písmo, hej? Nikto by ho neriešil. Ale ako náhle, jeden z týchto troch, len čo si povedal proti kniazovi, a treba povedať, že mnohorazí to boli osobné predsudky, tak taký kňaz začal mať problémy. A potom už bolo na ňom, ako sa s tým problémami vyrovnal. Na mnohých kňazov, ktorí chceli pokoriť aj z rímsko-katolíckej církvy, treba povedať, že to sa robilo všelijako. Dokonca... Z tých kniazov, ktorí zažili rok 50, alebo, boli, alebo žili v 50 rokoch, väčšina kňazov bola perzekovaná štátom. Veľká časť bola kratší či dlhší časť vo vezení, niekedy len v zadržaní, ale niekedy to stačilo na to, aby sa mnohí zlomili. Mnohí boli obvinení z toho, že majú nejaké slabosti, napríklad radi popíjajú, alebo majú nejaké neprimerané vzťahy s nejakými susedkami a podobne. A druhá vec je, že málo kedy sa to dokázalo, alebo zvyčajne to nebola pravda, ale stačilo to na to, aby ten kňaz mal problémy. Nemal problémy v rámci e, církvy ako takej, ale stačí, aby bol odpísaný v tej dedine, v ktorej pôsobil. No a to sú druhovia zvládali bez problémov skvelé. Ako To bol jeden diabolský systém, ktorý fungoval, a fungoval na tých, na tých rečiach. No a všetky tie reči vlastne ústav pre veci, úrad pre veci církevné zberal a niekedy je to agenda plná pletok, ničoho iného aj. Takže bolo to také, také, také beštiálne.
0: Čiže ten úrad pre veci církevné v podstate riadil život duchovný u nás?
1: Áno. Kým fungoval, tak áno, pretože dokázal si manipulovať veci alebo usmerňovať si tým smerom, ako to chcel štát. V súčasnom tejto agendy bola aj ta akcia to, ktorú sme spomenuli, že práve tento úrad do istej miery ju napríklad moderoval. Ale tu je taká zaujímavá vec, že, že vlastne štátny úrad pre veci církevné bol ako keby taký rozdvojený. Máme tu úrad, ktorý funguje akože pre Československo, ale v podstate riadi agendu v Čechách a na Morave. A potom osobitne bol úrad pre Slovensko. A keď je reč o akcii 100, tak tú akciu 100 dominantne moderuje práve tá Česká strana, ktorá iba posiela isté veci na vedomie slovenskej strane a od nej si vyžiadáva iba čisto nejaké povedzme byrokratické veci. Ale ten výber tých kniazov mnohorazí, ktorí majú byť odsunutí a riešení, sa robí úplne inde. Nie tu. Práve preto, že sa báli, že aj tí úradníci môžu byť nejakým spôsobom poprepájaní až k tým kňazom. Alebo sa to dá interpretovať aj inak. Česi neverili Slovákom. V tomto smere, že vykonajú tú proticirkevnú politiku tak, ak si užalala strana a vláda v tom roku 50.
0: A čo sa vlastne stalo s tými kniazmi grecko-katolíckými, keďže církev sa zo dňa na deň, dá sa povedať, ocitla mimo zákon a všetkých asi ich nevysťahovali do toho pohraničia českého. Zostali tu a nepôsobili, nemohli pôsobiť, teda ani v utajení.
1: Pozrite, pre vám nepoviem, ale tie osudy boli tiež šelijaké. Boli kňazi, ktorí sa stali hrdinami pretože e, boli ochotní za to položiť aj život. Prvý z nich je napríklad biskup e, Gojdič. Podobne väznený bol aj biskup Hopko a množstvo ďalších desiatky ďalších kniazov. Čas z nich e, prežila väzenie, čas sa zlomila či psychicky, alebo na zdraví, fyzicky. Ďalšia časť kniazov e, to väzenie znášala povedzme veľmi hrdinsky. Príklad grecko-katolický redemptorista Ivan Masteliak. Je obdivuhodné, ako on dokázal tým väzením prejsť a v podstate nezlomiť sa. Hanus vo svojich spomienkach to je spisky kniaz, konštatuje, že, lebo aj on bol vo väzení, že tie väzenia zlomili všetkých. Áno, do istej miery si menej predstaviť, aký tam bol psychický teror, a nielen psychický, ale aj fyzický a iný. A to skutočne mohlo viesť k tomu, že v podstate každý sa napokon podá alebo nejakým spôsobom súhlasí s režimom alebo s jeho metódami. Ale v prípade Ivana Masliaka jednoznačne musíme protirečiť Hanusovi, že nemá pravdu. Hanus nemal pravdu. Existuje minimálne táto jedna výnimka. No a potom boli kňazy, samozrejme, ktorí buď boli odsunutí, dajme tomu, do toho českého pohraničia. Niektorí tam skutočne odišli, niektorí, ktorí už mali vek na penziu, tak sa radšej nechali penzionovať, e, riešili túto situáciu takto. No a potom boli aj takí kňazy, ktorí sa stali bez problémov pravoslávnymi a mnohí robili potom kariéru, doslova kariéru v rámci pravoslávnej církvi. Je pravda, že aj tu potom mnohí... Odišli a uznali, že to nebolo dobré riešenie, pokajali sa, povedzme to tak, lebo bola to zrada viery, ale to bolo vždy rozličné. Je, je tých, je, tých možností je veľmi veľa a v rámci aj nejakej skupiny riešení opäť každý prípad je individuálny. A tu treba povedať, že mnoho razy sa tí kňazy trápili a pýtali, aký postoj zaujať. A mnohorazí tí kňazi potom spomenuli, že keby som nemal dobrú ženu, tak by som sa asi dobre rozhodol. A mnohorazí tí kňazi boli... To bolo riešenie ich rodiny. A tu krásne vidno, jak milovali svoje manželky mnohí. Jak tie rodiny mnohorazí vydali svedectvo spoločne. Pretože ten osud... Potom stíhal nielen manžela, nielen toho grecko kňaza, ale aj jeho manželku a potom aj jeho deti. Mnohé skutočne nemohli ísť na výberové školy alebo na školy, ktoré by si želali ani na stredné a už vôbec nie na vysoké.
0: Bolo nejaké úsilie, pán profesor, ešte pred tým rokom 68 obnoviť tú grecko katolíckú cirkev, alebo tá nádej prišla až v tom 68. roku?
1: Existujú samozrejme výzvy alebo také žiadosti z viacerých strán, aby tá církev bola obnovená, alebo, alebo tá krivda bola nejakým spôsobom napravená, ale povedzme, že z politického hľadiska to bolo absolútne neprechodné. Tá situácia skutočne sa zmenila až roku 1968 vďaka tej spoločensko politickej situácii, ktorá nastala vďaka tej československej jary a vďaka tomu, ako Dubček, ako Čelný predstaviteľ tohto štátu vtedy, alebo tej, tej, tej spoločenskej atmosféry, to vedel do istej miery aj, než je zagarantovať, ale v podstate urobiť. A e, tá chvíľka, ktorá vtedy prišla, v tej jari 68 a bola využitá, povedzme, že v plnej miere tá grecko-katolická církev sa veľmi rýchlo. E, zocelila, pozberala, požiadala o svoje obnovenie a ono sa to aj stalo. Vieme, že, čo, že, že potom to 21. augusta 1968 sa opäť situácia mení, keď sem vtrhnul vojska Varšavskej zmluvy a v tej chvíli sa opäť všetko končí, ruší, padá a tá obnova grecko-katolickej nebola dovršená úplne. Pretože ona síce formálne bola obnovená, ale jej stav sa neobnovil úplne tak, ako to bolo v roku 50. Pretože nevrátili sa jej všetky sakrálne objekty, nevrátili sa jej všetky farské objekty, nevrátili sa jej všetky ostatné majetkové záležitosti. A to bol problém, ktorý sa potom riešil až po roku 1989. Na to treba povedať, že tie problémy sa nikdy so času nevyriešia vždy ani ideálne, ani úplne minimálne vždy e, ostáva pocit krivdy. A tieto morálne škody sú niekedy oveľa horšie ako tie škody materiálne. A treba povedať, že za touto škodou, ktorá sa stala, bol zodpovedný štát. Ten na ňu aj, za ňu aj prevzal zodpovednosť, pretože po roku 1989 v rámci e, vysporiadaných záhavných sťahov skutočne odškodňoval finančne e, mnohé tie farnosti, ktoré boli takto poškodené a bolo treba buď vrátiť alebo nejakým spôsobom kompenzovať e, majetky, najmä tomu sakrálne objekty alebo farské budovy, alebo iné veci. A e, ono zase treba ale spovedať, že na vtedajšiu dobu sa hľadalo na rok 90 a ďalšie to najlepšie riešenie, ale opäť ten pocit krivdy potom bol reflektovaný o niekoľko desaťročí neskôr, že áno, to riešenie sice bolo vtedy pekné, ale nebolo celkom spravodlivé, alebo nebolo ideálne preto, lebo. Ale viete, ono, keď sa napravajú krivdy, tak to treba urobiť tak, ak najlepšie vieme. A keď tá téma je uzavretá, už sa k nej nie je vhodné nikdy vrácať, pretože opäť je to také veľmi bolestivé na jednej strane, a na druhej strane... Tým, že plynie čas, uh, prichádzajú ako keby nové pohľady, ktoré už nie sú, uh, ktoré už nie sú uh, ani potrebné, ani dôležité. Jednoducho sledujú iné, iné cieľe, už, už majú taký skôr ten politický nádych alebo, alebo sledujú čosi iné, iné.
0: V tom 68. roku... Ako sa zachovali katolíci Podporili vlastne tých greckokatolítkov v tom ich úsilí o obnovenie svojej cirkvy nejakým spôsobom? Konkrétne možno by sme mohli zajsť do Košickej diecezy?
1: Pozrite, máme zachovanú krásnu agentu z roku 68 a 69, keď sa na mnohých miestach greckokatolícké farnosti obnovili. Treba povedať, že zase napríklad nevšetky tie katolické cerkvy sa stali skutočne aj pravoslávnymi, pretože ľudia mnohých tých pravoslávnych kňazov nechceli prijať. Boli aj také cerkvy, ktoré boli zatvorené. Ale teraz v roku 1968 sa vracal život do mnohých tých katolických farností a tí greckokatolickí kňazi prichádzali buď z toho Českého pohraničia, alebo z vezenia, alebo z výroby, alebo uh, jednoducho zo svojho civilného života. A my máme svedectvá spísomnené z mnohých lokalít, kde toho kniaza, tí veriaci čakali a čakali ho spolu s latinským kňazom, s rímskokatolickým kňazom. A vítali ich. razy odznieli aj príhovory, že podarilo sa nejakým spôsobom aj to grécko-katolické dedištvo uchrániť. Napríklad, že cirkev ostala celá, alebo že... Majetok nejakým spôsobom alebo inventár nejaký nebol rozkradnutý alebo rozobratý. Ale predovšetkým išlo o takéto morálne odovzdanie, že mnohí tí rískokatolíckí kňaži sa tešili, že veriaci, o ktorých sa starali a boli východní, odteraz majú vlastného správcu. A do istej miery to bola veľká radosť, ale na druhej strane aj trochu úľava pre latinských kňazov, pretože im ubudlo kopec práce, ktorú predtým mali. Hej? Pretože vlastne tu suplovali to, čo chýbalo tomu východu. A tu treba povedať, že aj zo strany greckokatolíkov tie postoje väčšinou boli také, že boli pozitívne. A to bolo skvelé. Ale našli sa aj negatívne postoje, ktoré odzneli na niektorých miestach a tie neboli pekné, ktoré vyznievali tak, že rímsko-katolíci ukradli duše grécko-katolíkov. A to je jedna veľká krivda, keď sa to takto tvrdí, pretože to takto nikdy nebolo. Toto nebol úmysel, to nebola ani politika rímsko Práve naopak, rímsko-katolická církev sa stala útočiskom. A tu trapuje jednu veľkú vetu, ktorá zazdieva viackrát v 2000 ročných dejinách církvy, že tá latinská církev sa v tejto chvíli, medzi rokmi 50 a 68, zachovala ako matka. Nie ako macocha, ale ako matka. Ako, keď poviem Kristové slova, ako kvočka, ktorá chcela zhromaďať všetky kuriatka, ktoré lietali okolo a postarať sa o nich. A o nich chceli. Nie ako hovorí Kristus nad Jeruzalémom, že ste nechceli. Tu mnohých chceli. A tá katolícká, katolícka církev to urobila. Takže bola to doba ťažká. Doba, doba možno provizorných riešení, doba, o ktorých sme nevedeli, kedy skončí. Ale môžeme povedať všeobecne. Katolícká cirkev sa voči svojmu východnému partnerovi, voči svojej východnejmu bratovi zachovala ako matka. Na tú chvíľu, kým bol vo vyhnanstve kým nemal vlastný dom. Jak náhle to bolo možné, tak spokojne mohlo odísť. Druhá vec je tá, keď rozprávame o tých spoločenských alebo psychologických dôsledkoch, že mnohí boli už na niečo zvyknutí z toho latinského, ale to už je úplne iná epizóda. To je už úplne čosi iné a v tomto smere, už to potom bolo na tých katolíkoch, ako sa budú pastoračne správať týmto ľuďom. Ale ne, m, m, áno, mnohí smerovali vyčitky priamo voči rímskokatolíkom alebo rímskokatolíckej cirkvi, ale mnohorazí to bolo nespravodlivé. To nemal byť adresát. Tým adresátom ten problém si mali vyriešiť doma. Mnohí si to akto aj vyriešili krásne, ale mnohí e, to takto nedokázali riešiť.
0: V tejto Takže to je ešte... veľmi komplikované. Áno, my, my v tejto téme ešte budeme pokračovať. Máme pripravené ďalšie pokračovanie. V tejto chvíli by som už len chcela po, uh, poďakovať cirkevnému historikovi, archivárovi, pánovi profesorovi Petrovi subkovi za veľmi zaujímavé informácie. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ja ďakujem.
0: Vám, vážení poslucháči, ďakujeme za pozornosť a želáme príjemný večer.
3: Si sa dám s vínom deň prikryl plný stôl zhorklo posledné sústo a viac som už nemohol v ušiach mi zniejú slova, že ruka lekára srdce a dušu chorého na nové pretvára ty nemôj Môžeš byť len človekom, veď prestieraš stôl pri niekom ako ja. Čo priateľstvo neskúsil, povedz, kto si, že už bežať nemusím. Skláňaš sa, mám prikročiť bližšie. Vyberáš aj mňa, som stolovať prišiel. Otváram dvere tým, čo ma nechceli vidieť. Vďaka tvojmu dotyku moje choré srdce silnie. Možno už chápem, čo znamená s chlebom sa rozdávať. Nastaviť ramená na domov sa premieňať. Ty nemôžem. Môžeš byť len človekom, veď prestieraš stôl pri niekom ako ja. Čo priateľstvo neskúsil, povedz kto si, že už bežať nemusí.